0: Post your free job on linkedin.com. Oggi non si scrivono più eh, certe tipologie di canzoni con una certa tipologia di immaginario e eh, con un certo significato. Oggi eh, si cerca di, di dire tutto e, e quando si cerca di dire meno lo si fa con un linguaggio che ha sporcato letteralmente. Ogni concetto poetico, ogni, ogni forma elegante della scrittura. Non, non sto dicendo che non ci sono, diciamo, autori indipendenti che restano legati, diciamo, a, quelle, a, quelle, a quello stile di scrittura, ma oggi risultano obsoleti e fuori tempo. After Hours Blue Vertigo, eh, tutto, tutta la nicchia, diciamo, indie rock di quegli anni, no, anni 90, inizio anni 2000, non, non sono emulabili ad oggi, non sono riproducibili. e e loro stessi non non possono magari, eh, non sono in grado secondo me di fare nuovi brani, nuova musica adatta ai tempi che sia forte come quella che facevano per mille motivi proprio generazionali. Io non sto dicendo che non ci sono magari eh, gruppi che potrebbero essere i nuovi after hours, sto solo dicendo che non emergerebbero mai e che non arrivano agli, agli ascoltatori e quindi la percezione anche cambia perché ragazzi diciamoci la verità quando tu ehm, hai un certo grado di successo e ehm, attorno a te si crea un certo alone ma produci buona musica ehm, è, è un'altra, ha un'altra visione lo spettatore cioè mm, i Sex Pistols, se non fossero stati i rivoluzionari che sono stati, se non avessero avuto eh, quel grande successo, questo personaggio, cioè Sid Vicious fondamentalmente sarebbe uno dei tanti nessuno se non ci fosse stato quello che c'è stato. Quindi, in questo uni- universo utopico dove Sid Vicious e nessuno, e fa musica, la stessa musica nel 2020 c'è qualcuno che invece ascolta i Sex Pistols e ci rivede quello che ci ha visto un mondo intero e ti dice a te ma guarda che c'è sto gruppo fortissimo si chiamano i Sex Pistols, ascoltali. Io metto la cuffia, sento <ride> il, il classico suono punk e lì dico, ah, ma che cazzo è? Dai, insomma, dove siamo? Siamo nel 2020, ancora sta roba. E così io prendo il disco dei Sex Pistols in questo universo utopico in cui non hanno avuto successo e, e lo tratto come fosse merda. Un mito. Ecco. Quindi quello che voglio dire è che quando critichiamo le generazioni di oggi dobbiamo ricordarci che non è colpa loro se non hanno potuto godere di capolavori come quello che non c'è, che è una canzone immortale, tuttavia valla a fare sentire a un quattordicenne. È, è difficile, cioè il quattordicenne la ascolta solo se magari veramente gli leghi un ricordo, gli leghi un, un'esperienza emotiva, e la capisce solo maturando, perché comunque è un testo maturo. Quello che non c'è, un brano icona della carriera degli after hours, ma anche della musica italiana. Inizia. Con una foto di pura gioia. Ho questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé, a quello che non c'è. Visione. Abbiamo una visione. Io, lo, io la vedo questa foto, a parte perché è la copertina del disco. Io vedo questa foto. Io vedo esattamente che cosa questo artista mi sta comunicando. E questo modo di scrivere andava bene. E questa è poesia, Cioè, perché poesia non è la metafora complessa, poesia è un concetto semplice. È un. Cioè, ho questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé a quello che non c'è. Ora, se noi ci mettiamo a fare, un... a cercare di capire che cosa c'è dietro questa frase, questa... questo versetto, che cosa possiamo andare, a che significato possiamo dargli, qui ne possiamo trovare migliaia. È una canzone contro la guerra? Chi è questo bambino con la pistola? A chi sta sparando? Quello che non c'è? Cos'è? Chi si intende? L'anima? Si parla di un concetto spirituale? La felicità? L'innocenza? Cioè, qui possiamo sbizzarrirci ma fondamentalmente è semplicemente Manuel Agnelli che si è seduto ha visto una foto e ti, e ti ha detto questi quattro versi tutto quello che nascondono questi quattro versi fa parte della spetta- dello spettatore è quello che tu ci vuoi vedere quello che tu ci puoi vedere e questa è poesia non altro non è io ti mostro esattamente quello che io vedo e eh, io ti mostro quello che vedo, ma tu hai la possibilità di vederci qualunque cosa. È questo che rende, questo concept che rende una canzone immortale. Una canzone che diventa una, nessuna centomila, ma mai nessuna davvero. Nessuna nel senso che quello che non c'è, nessuna nel senso che riesci a vedere il nulla riesce a descrivere il vuoto ma non è che non ci vedi niente e quindi direi che è una e 100.000. nessuna io lo elimino lo elimino proprio se dobbiamo parlarne in un linguaggio moderno questo brano a livello di sonorità tra l'altro è proprio è il classico brano indie rock di quegli anni quel giro di chitarra il modo in cui va avanti, eh, l'arrangiamento, come si sviluppa, rimanendo sempre eh, facendo rumore senza fare casino, e poi a un certo punto a solo di chitarra, leggero, non strofa, ritornello, strofa, ritornello, fine, sei minuti di pezzo, tanta strumentale, oggi è impensabile, oggi è infattibile, Per riuscire a comunicare e questo è molto molto triste ma tuttavia io stesso ne sono schiavo ma voi credete che io ho ascoltato l'ultimo disco di Darjean D'Amico? Io io Darjean D'Amico me lo sono proprio ascoltato come un pazzo negli anni, sono un suo fan sfegatato, lo reputo uno dei più grandi autori d'Italia ma l'ultimo disco io non l'ho ascoltato. Ho provato a farlo, era troppo difficile, troppo complesso, troppa roba Quindi mentre io che faccio questo discorso sono schiavo Immagino chi neanche si occupa di musica, chi vuole solo ascoltare quello che che trova, quello che capita E vi dirò un'altra cosa Dopo 3-4 minuti questa canzone magari capita pure che vado avanti Non l'ascolto fino alla fine perché mi è bastato E' questo il problema di quest'epoca è tutto troppo veloce e questa è una canzone che invece ci invita alla calma all'analisi alla respirazione dell'emozione a vedere vedere questo bambino con la pistola che rivuole le sue ali nere e il suo mantello capite? la fantasia trovare la felicità disobbedendo agli ordini vuole il suo mantello io personalmente ai tempi della dell'assilo mi vestivo da Batman io andavo in classe per un periodo poi ho capito che non era il caso mi vestivo col mio mantello perché io volevo essere un supereroe punto questo è questo racconta io questo ci vedo cosa ci vedi tu? Non lo so, ma io quando sento, rivoglio le mie ali nere, il mio mantello, se io ascoltassi pienamente la mia parte emotiva dovrei scoppiare in lacrime. Così, boom. Perciò io maledico il modo in cui sono fatto. Quindi arriva la la maledire se stessi. La sua vigliaccheria, la mia vigliaccheria, dice. Quindi maledici te stesso, maledici la la vigliaccheria che ti porta ad accettare il mondo così com'è. Sperando sempre che qualcosa cambi, ma senza riuscire a far nulla, ha fatti concreti per cambiarlo. Curo le foglie, saranno forti se riesco ad ignorare che gli alberi sono morti. Quindi iniziamo a vedere i dettagli. Per rinnovare in noi la capacità di sognare la capacità di tornare ad essere bambini, ma non nel senso di essere infanti, nel senso di non, non pensare a certe conseguenze. Siamo diventati troppo prudenti crescendo. E questo ci ha, ci ha privato dei sogni, ci ha privato di una, di, di una sana incoscienza. E quindi E questo, è. E si chiude. Ed ecco arriva l'alba, so che è qui per me, meraviglioso come a volte ciò che sembra non è, fottendosi da sé, fottendomi da me per quello che non c'è.